0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Er ist der Mann mit dem berühmtesten Schnauzer Deutschlands. Er hat alle großen Kochshows geadelt und zahlt seit acht Jahren Bares für Rares im ZDF aus. Guten Morgen, lieber Horst Lichter.
0: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Heute müssen Sie weder kochen noch Raritäten bewerten. Heute dürfen Sie einfach nur quatschen, was einem Rheinländer, glaube ich, nicht schwerfallen dürfte.
0: Äh, nein, mir wurde ja nachgesagt, dass ich es ausgesprochen gerne tue und <lacht> da tue ich auch.
1: Also ich war mir nicht sicher, ob man einem Mann, der einen so außergewöhnlich schönen Schnurrbart hat, wie Horst Lichter, einen Gefallen tut, wenn man ihm ein Blätterteig-Croissant zum Antenne Bayern-Sonntagsfrühstück anbietet.
0: <lacht> also A, liebe ich tatsächlich Croissants, ja. vor allen wenn sie richtig gemacht sind, mit ordentlich Butter drin. Da gibt es ja große Unterschiede. Ja. Wenn man einmal ein richtiges Croissant in Frankreich gegessen hat, die triefen ja fast vor Butter, sind aber so un Endlich lecker. Natürlich bleibt das ein oder andere Stückchen, wenn ich Peche habe tatsächlich. Ich rupfe mir immer so
1: kleine Stücke ab. Dann sieht der Tisch zwar grauenhaft aus, aber der Schnurrball bleibt sauber. War denn dieser Bart jemals ein Problem beim Kochen? Weil Sie haben ja nicht nur Fernsehkochshows gemacht, Sie haben ja. auch tatsächlich ein Restaurant betrieben vorher. Und man sagt, also ich sehe immer nur, die Menschen haben in der Küche, die haben Haarnetze auf oder sie haben große Kochmützen auf. Ja, aber jetzt gucken wir mal
0: meine Frisur. Da ist nichts. Ja? Das da ist, ist ein gepflegter mehr. englischer Rasen. Äh, der ist <lacht> übrigens tatsächlich aus zwei Gründen entstanden, also die Haare, die Frisur. Als Kind kriegte ich immer meckige geschnitten, ganz kurz, weil das war bequem für die Eltern und das war immer sorgsam. Weißt du, du hast immer eine vernünftige Frisur gehabt. Dann kam die Phase, wo ich alle Frisuren der Welt ausprobiert habe und sobald ja. das erste Barthaar sprießte, habe ich es gepflegt und stehen lassen. Ja, also der schneuzer war tatsächlich noch nie ab und lange Zeit war ein Vollbart dabei. Aber wenn du mal richtig überlegst, auf den meisten Bildern, Zeichnungen oder ähnliches, was haben die berühmten Köche alle Male? So ein Schnurrbart wie ich. Und der macht natürlich auch im Kochen nichts aus. Äh, Schnurrbarthaare fallen nicht so aus wie Kopfhaare. Deswegen kommt auch seltenst vor oder ist noch nie vorgekommen, dass man Schnurrbarthaare in der Suppe liegen würde. Mhm. Wer auch fies.
1: Streichen Sie den regelmäßig? Und wird der, der gestreichelt der Bart. Ich glaube, ich hätte ihn die ganze Zeit in den Fingern.
0: Äh, äh, nein, aber äh, das ist witzig. Ganz viele, die sich so ein Schnurrbart wachsen lassen, da muss man mal drauf achten. Spielen ununterbrochen in ihrem Schnurrbart herum. Ja. ja. oder am Bart. Die die Herren, die jungen Männer, die jetzt alle so ein Vollbart haben, die sind ständig irgendwie an ihrem Bart dran. Äh, nee, das machen mache Sie nicht. aber nicht. Mehr nein, mehr. habe ich ja noch nie gemacht, weil das ist so, als wenn jemand ständig mit den, Haar, äh, mit, mit den Händen durch die Haare gehen ja. würde, ja. Oder wenn er oben nichts hat, über Brusthaar geht. Also ich glaube, das ist alles, äh, nee, nee, kann mir noch nicht mal vorher, aber noch nie Gedanken drüber
1: verschwendet. Hat der Bart sein eigenes Shampoo, Herr Lichter? Äh,
0: mittlerweile in den Jahrzehnten tatsächlich, ja. weil Barthaare werden irgendwann mal sehr hart und dann braucht er etwas fliegen ja.
1: Herr Lichter, war das Ihre Idee, in ein Schweigekloster zu ziehen oder wurden Sie
0: überredet? Nein, ich wurde nicht überredet, aber es kam ein äh, ja ein, ein nettes Schreiben von einem Verlag und ich fand dieses äh, Projekt so spannend, in der heutigen Zeit, wo sich alle irgendwo über alles aufregen und immer mehr Menschen urplötzlich in den Jakobsweg wandern, da ist ja mittlerweile mehr Verkehr als auf der A5 mhm. oder was, fand ich es hochinteressant zu sagen, okay, so ein Typ wie ich, dem man nicht zutraut, der da mal Mund halten kann, geht einfach mal acht bis zehn Tage in ein Schweigekloster und ist mal
1: ruhig. Wie können wir uns das vorstellen, Herr Lichter? Sie kommen da an, wahrscheinlich mit spartanischer Ausrüstung, man braucht ja nicht viel mit Ihrem Rollköfferchen, dann checken Sie da ein, und ab dann halten Sie die Klappe.
0: Ich hatte so eine altromantische Vorstellung, uraltes äh, Gemäuer, was weiß ich 800 Jahre alt, zwei Meter dicke Mauern, Mönche, die schweigend umherlaufen, die im stillen Gebet versunken irgendwo sind, maximal ähm, koreanische Chorele singenderweise irgendwo stehen, <lacht> im Garten arbeiten. Und da habe ich mich gesehen, habe gedacht, ja, nee, also das kriege ich hin, was willst du mit denen noch groß reden? so und Dann komme ich dahin das war zwar ein sehr schönes Kloster, auch ein altes, aber äh, der Empfang war schon eher wie in einem Hotel mit ein paar Damen, die auch nicht so aussahen, als wenn sie im Kloster arbeiten. Dann äh, bekam ich die Frage, ja, Sie haben gebucht. Ich sage, äh, ja nicht so richtig, aber gucken Sie mal nach. Ja, was haben Sie für einen Kurs gebucht? Ich sage, wie Kurs? Äh, schweigen. Ja, ja was für Kurs? Also es fing erstmal sehr schwierig an. Ja. Vor allen Dingen, als ich merkte, weil das war wohl Anreisetag, da standen so um die 20, 30 Menschen und äh, davon waren, ich sage mal, 90 Prozent Damen in fortgeschrittenem Alter, die die Ruhe suchten. Und ich dazwischen kam mir schon, ja, deplatziert vor. Ja. Aber ich habe es erstmal passieren
1: lassen. Ja. Wir vertiefen das gleich äh, noch ein wenig. Eins noch vorneweg. Wann haben Sie angefangen, Selbstgespräche zu führen?
0: Ich habe tatsächlich nie mit mir gesprochen. Außer im Kopf. Mhm. Das ist das Spannende. Ich habe nie angefangen, auch im Zimmer nicht, dass ich sage, Mensch, jetzt muss ich mal aufstehen oder so. Mhm. Ich habe tatsächlich den Mund
1: gehalten. Wie laut, Herr Lichter, wird denn im Kopf, wenn man ganz alleine ist äh, und, und um einen rum permanent still? Äh, erschreckend laut, das kann man ganz schwer erklären. Die ersten drei
0: Tage hatte ich ausreichend Beschäftigung in meinem Kopf um meiner Verwunderung und die Toleranz zu suchen, die anderen Menschen da zu verstehen, zu tolerieren und zu akzeptieren. Weil alles, was die gemacht haben, war so weit weg von meiner normalen Welt. Also ich käme nie auf den Gedanken, beim Spazierengehen mich kopfüber in den nassen Rasen fallen zu lassen, alle Viere von mir zu strecken und einen Freund bitten, mit einer Klangschale um mich rumzuhüpfen. Äh, das würde ich nicht machen. Das ist äh, da passiert. So hat passiert da, ja. ja. Also da passieren die dollsten Sachen. <lacht> ähm, nach den drei Tagen, als ich wirklich so weit war, dass ich gesagt habe, äh, Horst, jetzt sei mal nicht so komisch, wenn das für die toll ist und gut, dann ist das halt für die toll und gut, dann bin ich hier falsch und nicht die sind falsch, das ist der Unterschied, da fängt Toleranz an, mhm. dann kam wirklich dieser Lärm im Kopf, weil ich hatte jetzt kein Thema mehr, mit dem ich mich beschäftigt habe, sondern musste mich mit mir beschäftigen. Und da ist hochinteressant, was einem urplötzlich alles durch den Kopf geht. Äh, das war sehr laut und vor allen Dingen unkoordiniert. Mhm. Das war so, als wenn äh, ganz viele Straßen aufeinander treffen, ohne dass du eine vernünftige Ampel hast oder einen Kreisverkehr. Und man muss sich irgendwie einigen, da durchzukommen. Mhm. So waren die Gedanken. Das hat auch wiederum zwei, drei Tage gedauert. Und ab da war das Kloster für mich auch nicht mehr existent, was man aber auch im Buch merkt. Ich rede nur von den ersten Tagen im Kloster. Und dann ist das Kloster auf einmal im Buch auch verschwunden. Warum? Weil da war ich bei mir. Mhm. Da fing an, dass man wirklich sich mit sich selber, mit seinem Leben, mit allem Drum und Dran beschäftigt und auf was für kuriose Gedanken kommt und interessante, wo ich mich ernsthaft beschäftigt habe, äh, was ist in unserer heutigen Gesellschaft Neid, hm. Missgunst, Gier? Was passiert alles so?
1: Diese Gedanken kamen von alleine. Das ja. ist nichts, was sie sich vorgenommen haben. Ja. Sondern also das prasselt dann quasi auf einen ein, wenn man mal wirklich Zeit hat und keine Ablenkung. Ja. Braucht unser Kopf diese Art von Urlaub, den Sie da gemacht haben im Schweigekloster? Also ist es für jeden von uns gut? Äh,
0: ich glaube, bei manch einem Menschen könnte es sogar dazu führen, was nicht gut wäre... Dass er von seiner richtigen Bahn abkommt, mhm. weil er zu viel hinterfragen würde. Das ist wie ähm, ein, ein Psychologe kann nicht nur helfen. Mhm. Ein Psychologe ist in der Lage, auch einen gesunden Menschen, finde ich, zu zerstören. Mhm. Ihn in gedanklichen Wege zu leiten, dass er alles hinterfragt und irgendwann nicht mehr weiß, was ist richtig für ihn. Deswegen glaube ich, ist das schon eher gefährlich, was gut tun würde für jeden ist wirklich mal dieses Anhalten nicht. Ich vergleiche das immer in Bildern. Ich höre unglaublich gerne Musik. Ich habe immer, wenn ich im Auto bin, Radio an. Wenn ich nach Hause komme, wenn ich morgens aufstehe, das erste, was ich mache, ist Fernseher anmachen. Ich habe immer irgendwo Unterhaltung. Ich habe immer irgendwo irgendwas, was auf mich. Das ist schon eine Normalität. Für Und uns dann alle schon, übrigens. Ja.
1: Ja. Und durch Smartphones ist es noch viel extremer ja. geworden.
0: So, aber mal all das zu kappen und zu sagen, so, nimm dir mal Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und da kam ja auch eine für mich der wichtigsten Fragen überhaupt äh, irgendwann auf. Mag ich mich? Es ist eine ganz schwierige Frage. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht, ja, also ich würde schon gerne 20 Kilo weniger haben, Waschbrettbauch am besten aussehen wie George Clooney und die Kohle haben von Steve Jobs. Da meine ich damit nicht. Ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich mich kennenlernen würde, würde ich mit mir eine Freundschaft mhm. anfangen. Könnte ich der beste Freund von mir werden? Da muss man sich mal in Ruhe beantworten.
1: Und zu welcher Antwort
0: sind Sie gekommen? Äh, die erzähle ich in wenigen Augenblicken, ja. weil ich habe danach <lacht> etwas anderes noch gehabt, bevor ich auf den Entschluss kam, ob ich mich mag oder nicht. Weil wer würde nicht ab einem gewissen Alter gerne noch mal in der Zeit zurückreisen, sein 16-jähriges Ich treffen, um ihm Tipps zu geben? Aha. Ist auch eine ganz spannende Frage. Was würdest du deinem 16-Jährigen sagen, weil du, du weißt ja, was passiert. Du weißt, wo alles hingeht. Würdest du ihm Tipps geben? Mach das auf keinen Fall. Geh da nicht hin. Bleib an dem Tag zu Hause. Bitte verlieb dich nicht in sie. Das ist nicht gut. Äh, pass auf dich auf. So, und bei mir war es tatsächlich so, und das fand ich hochspannend, da ich mich heute mag, würde ich meinem 16-jährigen Horst sagen, obwohl ich weiß, was für eine Scheiße passiert, obwohl ich weiß, was der für Fehler macht. Es wird hart, aber alles gut.
1: Er kann hervorragend kochen, er hat ein Gespür für Antiquitäten und er macht Männer-Yoga. Horst Lichter im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Das mit dem Männer-Yoga müssen Sie mir erklären, Herr Lichter. Sehr gerne.
0: Also, <lacht> äh, einmal, äh, wir waren in den Urlaub, mein Schatz und ich, und da gab es eine große Yogagruppe mhm. und äh, natürlich... Das ist leider so. 98% Frauen und meine meinte unbedingt, ich müsse mal mitkommen, weil das wäre so gut für den Körper. Ich habe mich dann mit meinem Jogginganzug gesellt und man hat mich weggeschickt, ich glaube nach ah, keine fünf Minuten, weil meine Frau sind Tränen ausgebrochen vor Lachen, weil jegliche Übungen sahen bei mir wohl so witzig aus, dass alle glaubten, ich würde mich darüber lustig machen.
1: Aber Sie haben sich eigentlich Mühe gegeben. Ich habe mir Mühe
0: gegeben, ich habe es ernst gemeint. Aber davon mal weg, äh, was ist Yoga? Yoga ist Entspannung, Yoga tut dir gut für Geist und Körper. Und, und, und. und deswegen ist meine Garage, das ist mein Männer-Yoga. Da drin sind Abertausende von Bücher, da drin sind Spielsachen, da sind Autos und Motorräder drin, da stehen schöne Ledersesselchen drin, da ist Musik drinne. Und wenn ich in dieser Garage bin, ein bisschen putzen, ein bisschen schrauben, ein bisschen umdekorieren, urplötzlich meinem in einem Buch vertieft sein, da bin ich ich, da bin ich mit mir alleine. Und wenn ich da rauskomme, bin ich entspannt.
1: Wie schlägt sich denn Ihr ältester Sohn? Das ist ja eine Generation weiter.
0: Das ist eine Generation weiter und da muss ich sagen, äh, bei ihm finde ich faszinierend zwei Sachen. Ich glaube, A, er ist ein besserer Vater, als ich mhm. es war. Also er geht arbeiten, ist äh, Ingenieur. Er hat seinen Ingenieur auf Abendschule gemacht, vier Jahre und nachher nochmal drei Jahre mit, äh, was ich hoch anrechnen muss, weil er hat vorher genau wie ich nur Hauptschule gemacht. Mhm. Er hat eine fantastische Frau, er hat drei bezaubernde kleine Töchter, äh, die haben ein kleines Häuschen gekauft, aber mein Sohn macht Dinge, die ich so gar nicht gemacht habe oder wahrgenommen habe, die vielleicht heute auch üblich sind. Der geht arbeiten, der kommt aber nach Hause, mäht auch einen Rasen, der spielt mit den Kindern, bastelt und baut, finde ich fantastisch. Der kocht aber auch fast nur, aber ich habe den auch beim Bügeln, der bügelt auch. Mhm. Dass ich manchmal nachfrage: Ah, äh, Moment mal, ihr seid doch zwei. Ja, äh, wie, wie
1: teilt ihr euch das? Das wäre meine nächste auf? Frage. Was macht denn seine Frau so alles noch? Sie was ist, bleibt da noch übrig? Ja, sie
0: ist die beste Mutter der Welt. Ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die so unglaublich relaxt Kinder erzieht, niemals gestresst ist, niemals laut mhm. ist. Äh, und sie liebt diese Art Familienleben. Weil
1: er ihr den Rücken frei hält natürlich. Ja, aber ja, ich aber ich glaub, in aber umgekehrt
0: Hinsicht. erlaubt sie ihm aber auch äh, Dinge, was weiß ich, äh, wenn er dann in seiner kleinen Garage sitzt, da hat er hat da vom Papa, er hat so eine süße kleine Garage. Mhm. So, so ähnlich, auch ein paar Bücher und Bilder und dieses und ja und Sesselchen und mal Pfeife rauchen und Whisky trinken, Und dann sitzt er da, das ist aber auch alles in Ordnung. Die sind heutzutage insgesamt viel toleranter geworden. Also, da muss ich sagen, das kommt mir einer perfekten Beziehung
1: schon verdammt nahe, mhm. zumindest für mich als Außenstehender. Herr Lichter, Sie sind ja ein Mitte Januar Kind, also ein Steinbock. Ja. Wie meine Schwester übrigens, ich kenne mich also aus mit Steinböcken, zumindest mit Weiblichen Ui. bisher. Der typische Steinbock steht in Ihrem Horoskop, ist ordentlich, traditionsbewusst und vorsichtig, aber er ist auch engstirnig, pessimistisch und unnahbar. Erkennen Sie sich dann irgendwas wieder? Äh,
0: meine Frau ist übrigens auch Steinbock, 5. <lacht> Januar. <lacht> äh, und das ist gar nicht mal so einfach, weil wenn zwei Steinböcke zusammen sind, da knallt auch schon mal das Geweih. Aber die bleiben in der Herde und das ist auch schon mal gut und wichtig. Also traditionsbewusst, ja. Ohne altmodisch zu sein. Ich mag alte Werte, mag aber nicht, wie dieses Wort alt bewertet wird. Mhm. Nicht alles Neue ist gleich gut, nicht jedes Alte ist gleich schlecht und verstaubt. Ähm, zielbewusst? Ja, wenn ich was möchte, tue ich Aber ich überdenke mir vorher immer die Konsequenzen und bin, wenn ich tue, bereit, sie zu tragen. Egal in welcher Konsequenz. Was waren nochmal die ganzen negativen Sachen? <lacht> Ah, ja.
1: <lacht> unnahbar, pessimistisch und engstirnig.
0: Also, unnahbar ist, glaube ich, schwierig bei mir. Nee, ich bin, ich nee, sagen. nee, nee, ich bin zu empathisch. Also, ich habe immer das Gefühl, ich müsste jeden Menschen dieser Welt auf den Arm nehmen, in den Arm nehmen mhm. und beschützen. Äh, das nicht. Pessimistisch, äh, nein, ich bin zu optimistisch. Ich habe auch am Anfang dieser äh, Pandemie gesagt, wo alle dann auch Freunde gesagt haben, mein Gott, jetzt, ja, das ist der
1: Weltuntergang und dies, dies und das. Ich habe immer gesagt, Leute, alles wird gut, hm. nur ganz anders. Als Partner, steht hier außerdem noch, ist der Steinbock eifersüchtig und manchmal etwas schwierig, weil er nicht viel über das spricht, was ihn stört.
0: Stimmt hundertprozentig. Schade. <lacht> Hätte ich gerne anders gesagt.
1: Große Gefühlsduseleien sind nichts für den Steinbock. Er zeigt seine Freundschaft lieber dadurch, dass er beim Umzug hilft, mal als Babysitter einspringt oder indem er praktische Geschenke macht.
0: Äh, das eine mache ich sowohl als aber auch das andere. Ah. Also das ist bei mir ganz schlimm. Äh, vielleicht Liegt ja auch im Alter. Ja, also ich äh, muss überlegen, ob ich in jungen Jahren genauso war. In jungen Jahren habe ich wahrscheinlich auch eher mehr geholfen, über alles wegzutrösten. Aber heute ist so, dass ich auch mit jemandem stundenlang weinen kann. Hm. Aber ich helfe ihm auch wieder aus diesem Tal der Tränen raus. Ich werde irgendwann anfangen, Blödsinn zu machen und sagen, jetzt machen wir Also sowohl als auch.
1: Spontane Unternehmungen sind nichts für ihn. Er weiß am liebsten schon morgens beim Aufstehen, wie sein Tag gestaltet sein wird. Ja. Das gestern. <lacht> da kenne ich auch meine ja, Schwester wieder, die Steinburt-Frau. Ja, Horst Lichter ja. im war Bayern Sonntagsfrühstück. Ob er sieben Leben hat, das wollen weder er noch wir herausfinden. aber drei hat er ganz bestimmt. Horst Lichter, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, hatte schon recht jung zwei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Sie waren erst 26 damals.
0: Beim ja. ersten Schlaganfall. Wie kam es denn dazu? Es gibt medizinische äh, Befunde, die genau sagen, was da wie passiert ist. Die können ich gar nicht wiederholen. Ich bin kein Mediziner. Mhm. Äh, ich für mich habe eine einfache Erklärung gefunden. Ich habe ein falsches Leben gelebt mit rund um die Uhr Arbeit, mit vielen Sorgen, die ich alle verdrängt habe. Und dadurch explodierte irgendwann mal was in mir. Wurde der Kopf, der Geist, der Körper die Notbremse zog und sagt so
1: Ende aus Feierabend. Sie sind der erste Mensch dem ich persönlich gegenüber sitze, der sowas wie eine Nahtoderfahrung hatte. Können Sie sich noch daran erinnern?
0: Ja, ich habe mich lange Zeit als Betrüger gefühlt darüber. Ich lag im Bett und meine Hausärztin hat mich ja gerettet, wie ich im Nachhinein erst erfahren habe, durch diese Adrenalinspritze ins Herz rein. Ich weiß nur, da stand meine Frau, die Kinder, ein Freund, Nachbarn. Ich hörte den Krankenwagen kommen und hat wahnsinnige Schmerzen. Und dann waren die weg. Sie waren wirklich weg. Ich habe aber alles gesehen und gehört. Ich habe meine Frau weinen gehört, ich habe, ich habe alle mitbekommen. Die Ärztin, wie sie sagt, äh, kannst du sprechen, wie heißt du, sag deinen Namen. Und ich habe da gelegen und habe gedacht, nein, ich antworte einfach nicht. Weil ich hatte keine Schmerzen mehr. Das hat man mir im Nachhinein alles erzählt, was da passiert ist, dass ich in dem Moment halt keinen Herzschlag mehr hatte, dass ich halt, wie man so sagt, tot wäre, dass man durch die Adrenalinspritze das Herz wieder dazu gebracht hat, wieder zu schlagen, dass ich da wach geworden bin. Aber es war für mich wirklich... Eigentlich war es eine Lösung. Ja, es ist ganz schwierig zu erklären, weil auf der einen Seite fühlst du dich, also jetzt im Nachgang, eher wie ein Betrüger oder böse, weil da stehen Menschen, die weinen, die, die schreien, die wollen sich bei... Und, und du bist so egoistisch, dass du sagst, jetzt sind die Schmerzen weg, lass mich... Hm. Das beschäftigt einen sehr lange oder hört auch nie auf, einen zu beschäftigen. Als ich zurück war, waren die Schmerzen halt viel, viel schlimmer als vorher. Dann ging es halt rasend schnell, Krankenwagen, Uniklinik und so weiter und so fort. Das haben Sie dann äh, alles mitbekommen? Ja, also ich hatte immer das Gefühl, ich kriege alles mit. Nur mit dem Unterschied, in dem Moment war halt alles schmerzfrei mhm. und gut.
1: Wie haben Sie danach die Kurve gekriegt? Weil Sie mussten Ihr Leben ja grundlegend ändern?
0: Äh, ja, ich kam dann natürlich erstmal also, äh, lange in der Uniklinik, dann irgendwann rea zentrum und allem drum und dran. Aber in dem rea zentrum haben mir ernsthaft alte Menschen geholfen, meinen Weg zu finden. Mhm. Ich habe immer schon von Kindheit an alte Menschen zu Freund gehabt, weil ich immer nur denen geglaubt habe und gerne zugehört haben, die etwas gelebt, erlebt, überlebt haben. Weiß ich kann immer noch nicht heute einem jungen Manager mit äh, 28 Jahren ernsthaft glauben, der zwar in der Theorie vielleicht alles mit äh, 0,7 oder 1 in der Uni geschafft hat und schon Professor, Doktor ist, aber der hat ja nie etwas praktisch erlebt. Er weiß nur theoretisch, wie es geht. Aber alte Menschen, die haben es gemacht, mhm. die haben es getan, die haben es erlebt, die haben gelitten. Und die haben mir von ihrem Leben erzählt. Darüber wurde mir bewusst, was ich eigentlich möchte. Ich möchte diesen Beruf, den Kochberuf ausüben, ja, aber so wie ich es möchte den möchte ich in meinem schönen Laden, wie ich mir erträumt habe, mit den ganzen Antiquitäten, Kitsch, Kunst, Rödel, wo, wo man Menschen in den Arm nimmt, wo du wirklich, weißt du, wo nicht drauf ankommt, was lässt der heute Abend an Kohle da, sondern der war der beste Gast, der, mit dem du am meisten gelacht hast, der, der, der die schönsten Stunden hatte, der einfach nur genossen hat, weil das war mein Ding, was ich machen wollte. Sie
1: wollten das Glück in ihr Leben lassen, man muss das ja. wissen vielleicht viele nicht, Sie haben ja zwischen Ihrer Ausbildung zum Koch, nach der Hauptschule, haben Sie ja erstmal im Braunkohlewerk geschuftet, viele Jahre lang, das hat ja zu ja. diesem Stress geführt und, so. und dann haben sie sich aber entschieden, ich mache jetzt mein eigenes Restaurant mhm. auf und zwar so, wie ich es möchte.
0: Äh, ich glaube, das ist auch der Grund, warum heutzutage Burnout eine Krankheit geworden ist, die es früher nicht gab. Weil Leute
1: etwas tun, was sie hassen.
0: Ja, nicht Leute, weil, weil heute auch in dieser modernen Welt möchtest du ja ständig und überall alles geben, weil alles so öffentlich ist. Äh, die meisten hängen ja schon mit ihrem Smartphone morgens im Bett und sagen, hallo, ich bin gerade wach geworden, wie geht's euch denn? Auf Toilette, Mensch, hatte super Stuhlgang, jetzt ich zur Arbeit. Die möchten ja ununterbrochen präsentieren und toll sein. So, äh, wenn die aber nie mehr eine Zeit haben, für sich selber zu sein. Guck mal, wie jetzt zum Beispiel, ich sitze hier mit dir und mein Schnäuzer hängt runter. So, Warum hängt der runter? Weil ich, ich habe jetzt frei, ich habe keinen Haarlack dabei, alles ist super ja und, und das steht mir auch mal. Ja? ja Egal, so eitel bin ich nicht. Und deswegen kann ich in meiner Garage sein, deswegen arbeite ich gerne im Garten, deswegen habe ich immer noch die Freunde von früher, ja. mit denen ich eine Bratwuchseste Bier trinke und Blödsinn erzähle über Mopeds,
1: weil die sind real, die sind echt. Amelie aus Stadt Steinach in Oberfranken fragt, welches ihr wertvollstes Möbelstück ist. Mein
0: wertvollstes Möbelstück. Ah Gott, im Himmel, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Doch, ich weiß es. Das Bett. Das Bett? Ja, weil da bin ich am meisten drin. Ja. Also von der Zeit her ja, zu Hause. Das ne? Und haben Aber Sie sich das
1: was kosten lassen?
0: Ja, ja. Äh, früher war das tatsächlich so, dass hast du ein Bett gekauft, das hat ja keiner gesehen. Dass der kommen ist gut, als junger Mensch ist das doch egal. Ja. Mit fortschreitenden Jahren äh, legt man schon mal mehr Wert auf die Matratze, irgendwann aufs Gestell und irgendwann ist Matratze und Gestell so teuer, dass du denkst, ui. Aber man schläft gut. Ja.
1: Es gibt ja Menschen, die lassen ihren Pudel, wie er ist. Und es gibt die, die penibel darauf achten, dass die Pudelfrisur 1A sitzt. Wie es euer <lacht> und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück hält, das besprechen wir jetzt. Horst Lichter, bitteschön. Also
0: unser Pudel, ja. meine Stella die sieht aus wie ein normaler Hund. Da sind alle Haare auf gleiche Länge geschert und die sieht zuckersüß aus. Außerdem ist sie schokoladenbraun. Man, Sie sieht aus wie ein Nougat. Ähm, nein, die ist einfach nur richtig Hund. Die ist äh, zwar, klar, verätschelt, ver ver weil sie unendlich geliebt wird, aber die geht jeden Tag mindestens zwölf Kilometer im Wald, toben, jagen, machen, tun, in Schlamm, rein, raus. Klar geht die zu Hause unter die Dusche, das mag sie nicht so gerne, aber ganz willig lässt sie sich wieder sauber Machen.
1: Das ist kein Pudel, der zum Friseur geht?
0: Nein, die wird geschoren. Ja, das machen sie selber. Wir haben eine Dame, die macht das hervorragend oder wir machen es auch selber mit der Maschine. Das geht wunderbar. Ich habe
1: also hab auch einen Hund, ja. einen Straßenköter aus Rodos. Ich habe mich ja. immer gefragt, ob wenn man sieht wieder mehr Königspudel. Ich habe mich immer gefragt, ob so ein Pudelhaarschnitt teurer ist als ein Herren- oder Damenhaarschnitt. <lacht> Höchst Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlich, Höchstwahrscheinlich. Ne, ja. ja,
0: also weil ein Pudel muss tatsächlich alle vier mhm. bis sechs Wochen zum Friseur normalerweise, ja. also, weil die Haare relativ schnell wachsen ja. äh, und unter uns beiden. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, was für ein Hund ich mir jemals hole, da wäre der Pudel wahrscheinlich gar nicht vorgekommen. Weil ich früher immer gedacht habe, jetzt alle Vorurteile mal über Bord geworfen, da habe ich gesagt, also wenn er als Mann mit einem Pudel durch die Gegend rennst, ja, rosa gefärbt, muss auch Handtasche mhm. tragen, das ist nicht mein Ding. Ich wollte dann immer eher so einen Hund haben, lieber dann so, so einen reinrassigen Bastard, einer, wo alles drin ist ja. Hauptsache der Hund ist glücklich und gesund. Ähm, dass es sie geworden ist, ist wirklich Zufall, der Hund hat uns ausgesucht und ich muss sagen, ich finde sie in der Welt, ähm, ist ein Mittelpudel übrigens, mhm. kein Königspudel. Okay. Aber die Königspudel sind natürlich auch der Hammer,
1: wenn sie eine normale Frisur haben. Mhm. Der Mensch verunstaltet ja erst die Viecher. Herr da geht das für Sie in Ordnung, wenn man die Beziehung zu Ihrer Frau Nada auch als Schicksalsgemeinschaft bezeichnet? Zumindestens war sie es ja. ja. Ja
0: doch, weil Nada kam zu uns in den Betrieb, da war ich ja noch verheiratet. Da konnte sie fast kein Deutsch, hat er gearbeitet. Ist eine
1: Kroatin, muss ja. man dazu sagen.
0: Natürlich habe ich als junger Mann, genauso wie ich heute auch immer nochmal eine schöne Dame, selbstverständlich auch sehe und auch bewundere, sonst wäre ich kein normaler Mann. Da habe ich sie nie angesehen als Frau oder mal gedacht, so heimlich, Mensch, die hat aber ein hübsches Fötchen. Ganz ehrlich, nein. Dann hat sie sich ja verliebt bei mir im Laden in einen Stammgast und Freund und da haben wir auch alles für getan. Das war wirklich super und die beiden haben ja auch geheiratet, haben sich verliebt, alles war toll. Bis er dann wirklich ganz schlimmen Krebs bekam und sie ihn gepflegt hat zu Hause bis zum Tod. Er ist mit 36 oder 37 Jahren am Krebs gestorben. In der Zeit ist meine Ehefrau, hat sich umorientiert, hat sich einen etwas sorgenfreieren Herrn gesucht, äh, der finanziell auch besser dargestellt war und hat ein anderes Leben gefunden. Äh, und dann hat man einfach mehr auch erzählt, weil mir immer schon, auch heute, da kann man mal eine Umfrage machen bei meinen Mitarbeitern heute, wir haben fast 100 Mann im Team, mich interessiert immer nicht nur, wer leistet was, sondern wie geht's wem. Und wenn ich dich frage, wie es dir geht, meine ich das ehrlich und will keine Floskel hören. Und so haben wir halt sehr eng zueinander gefunden, weil sie hatte einen schlimmen Schicksalsschlag. Bei mir waren viele Dinge vorher passiert, außerdem war ich auch wieder alleine. Und dann ist es ernsthaft wie in diesem alten Song passiert, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert. Man hat sich berührt und oh wei. Aber sie wollte ganz lange das weder wahrhaben noch zulassen bestimmt fast ein Jahr
1: vielleicht auch wegen schlechten Gewissen ne so. ja
0: es waren zwei Dinge Punkt eins sie ist ah, sehr katholisch erzogen Punkt zwei niemals nicht mit dem Chef unter gar keinen Umständen und dann natürlich auch ähm, zuzulassen dass ein neues Glück Lässt man sowas zu, ja oder nein? Mhm. Ist ja auch so eine schwierige Sache, ja. Das eigene Glück dann zuzulassen. Äh, es gibt Menschen, die sagen, ja, wie lange ist denn die Zeit zwischen einem Unglück und einem neuen Glück? Ist das ein Jahr? Sind es fünf Jahre? Sind es zwanzig Jahre? Mhm. Ist ja ganz schwierig. Und da musste ich auch viel äh, Überzeugungsarbeit leisten, bis es dann soweit war, dass wir es zulassen konnten.
1: Horst Lichter kann nicht nur hervorragend kochen. Unser Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück war vor einiger Zeit auch äh, ein Bierbrauer. Ich weiß gar nicht, ob Sie es heute noch sind. Das äh, Bier hieß Korschenbräuch, wenn ich es richtig ausspreche. Da kam es her.
0: Ja. Der Name vom Bier war Lichterleckerbierchen.
1: Ah, Lichterleckerbierchen. Würden Sie dieses Bier mal so beschreiben, dass selbst einem Bayer der aus dem Bierland schlecht hinkommt, der Speichelfluss einsetzt.
0: Ja, es hatte die nötige Spur an Herb. Es hatte die nötige Spur an Sprudeln, mhm. dass du sagst, so prickelt auf der Zunge. Ja. Es hatte die Farbe, wie ein goldener Morgen sein muss. Es hatte oben den Schaum so, dass du sagst, das sind die Wölkchen, die einen schönen Himmel <lacht> noch schön machen. Und wenn du davon einen gut gekühlten Schluck trinkst, dann hat es auch ausreichend Stärke gehabt, um einen Bayern zu entlocken. Passt.
1: Ich würde sofort bestellen. Uhrzeit hin oder her, jetzt haben wir es 20 vor 12. Ich würde sofort zuschlagen. Herr Lichter, wenn es Sie hierher verschlägt, äh, in den Freistaat Bayern, was trinken Sie denn dann?
0: Äh, ich bin, äh, wie immer ehrlich, die meiste Zeit trinke ich tatsächlich Wasser. Mhm. Aber ein leckeres Bier, weißt du, somit richtig, es ist so gut. Bloß, es ist halt auch tatsächlich stark als Rheinländer, bin ich ganz ehrlich, eine Maß und dann ist für mich
1: Braut der Sie Abend aber, aber auch noch. so weit von gelaufen. Dann erzähle ich echt
0: Geschichten zwischen den Geschichten.
1: Lassen Sie uns dieses Frühstück mit einem wunderbaren Zitat von Ihnen abschließen. Sie haben mal gesagt, arm ist nicht der, dessen Träume nicht in Erfüllung gehen, sondern der, der nicht träumt. Ja. Wie viel träumen Sie denn noch?
0: Also ich, ich träume nach wie vor, aber es gibt äh, Träume, sind nicht gleich Wünsche. Einziger Wunsch, den ich hätte, ist, dass ich noch äh, relativ lange da sein darf bei guter Gesundheit, um die Dinge zu machen, die ich so gerne tue. Das wird mir reichen. Es gibt ernsthaft kein großes Ziel auf dieser Erde, wo ich noch unbedingt hin möchte. Das heißt nicht, dass ich die Welt gesehen habe. Aber da war auch die Neugier nie groß genug. Ich war jetzt keiner von denen, der sagt, du, ich muss mal zu Fuß durch Thailand laufen, weil das so toll ist. Ich war auch nie jemand, der gesagt hat, ich muss unbedingt jetzt mal die neueste Madenvariante probieren, weil das essen jetzt alle. Das, das war ich nicht. Ich habe immer relativ schnell in meinem Umfeld, vielleicht ist auch der Steinbock, die Dinge gefunden, die ich ausgesprochen gerne mag, wo ich mich gerne aufhalte, die mich glücklich machen. Mein größter Wunsch, mein größter Traum, wenn ich das mal so sagen darf, und das ist jetzt nicht wie bei einem Schönheitswettbewerb, bla bla, dass alle einfach so ein bisschen mehr von dem geben würden, was sie selber gerne hätten. Höflichkeit, Freundlichkeit, mhm. Respekt. Stell dir mal vor, wie schön das wäre. Wir gehen aus dem Hotel hier raus, aus dem Studio raus und du bist draußen. Und jeder, der dir entgegenkommt, nickt dir einfach nur nett zu. Einfach weil da jemand entgegenkommt.
1: Ist es besser oder schlimmer geworden in der Corona-Pandemie? Also man hat sowohl als auch erlebt, ist mein mhm. Eindruck.
0: Also ich glaube, wir legen zu viel Fokus auf die, die äh, negativ da sind. Weil, äh, guck mal, ein schönes Beispiel. Ich stehe bei uns am Supermarkt. Und wir stehen draußen in der Schlange mit den Einkaufswagen. 80 Mann. Zwei zetern rum, machen Theater, schmeißen den Einkaufswagen um, wollen keine Maske tragen, pöbeln den Security-Mann an. Über wen reden wir? Über wir reden beiden. über die zwei. Wir reden aber alle. nicht über 78, die höflich, freundlich da gestanden haben mhm. und gewartet haben und vielleicht jemand Älteres vorgelassen haben, weil sie sagen, ja, komm, ich glaube nicht, der kann nicht so lange stehen. Wir reden nur noch über diese Minderheiten, die laut, die böse, die krakehlen sind. Wir sind aber trotzdem 80
1: Millionen. Ostlichter, das war ein äh, wunderbares Frühstück. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Zeit. Sie haben ein neues Buch draußen, das heißt, ich bin dann mal still, meine Suche nach der Ruhe in mir, der Mann und das ist für einen Rheinländer eine echte Herausforderung, war viele Tage in einem Schweigekloster und über seine Erfahrungen hat er ein wundervolles kleines Büchlein geschrieben, das ich euch wärmstens ans Herz lege. Bleiben Sie gesund, lieber Herr Lichter, und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
0: Ja, das wünsche ich auch allen. Dankeschön, das war wirklich sehr, sehr schön.